0: hütete die Flasche, in der sich die Flüssigkeit befand, mit den Augen, warf einen gierigen Blick darauf, griff danach und führte sie an seine Lippen. Da hörte er plötzlich neben sich in herzzerreißendem Ton die Worte »Zu trinken! Zu trinken!« Es war Kennedy, der sich zu ihm herangeschleppt hatte, und nun, ein Jammerbild, weinend auf den Knien lag und um Wasser bettelte. Joe weinte gleichfalls.« er reichte dem Unglücklichen die Flasche, und dieser leerte sie bis auf den letzten Tropfen. »Danke«, stammelte er. Aber Joe hörte ihn nicht. Er war gleich ihm auf den Sand zurückgesunken. Endlich schwand auch diese furchtbare Nacht. Und als der Morgen tagte, fühlten die Unglücklichen, wie ihre Glieder unter den brennenden Sonnenstrahlen nach und nach vertrockneten. Joe versuchte, sich zu erheben, aber es war ihm unmöglich, und so konnte er seinen Plan nicht zur Ausführung bringen. Als er aufschaute, gewahrte er Samuel Ferguson, der mit über der Brust gekreuzten Armen wie im Wahnwitz nach einem imaginären Punkt in der Luft starrte. Kennedy war in einem schreckenerregenden Zustande. Er wiegte den Kopf hin und her wie ein wildes Tier im Käfig. Plötzlich hefteten sich die Blicke des Jägers auf seine Büchse, deren Schaft über den Rand der Gondel hinausragte. »Oh«, stieß er hervor, indem er sich mit übermenschlicher Anstrengung erhob, stürzte sich wahnsinnstoll auf die Waffe und richtete ihren Lauf gegen seinen Mund. »Herr, Herr«, rief Joe, indem er sich seinem Vorhaben zu widersetzen suchte. »Lass mich. Fort«, schrie der Schotte ächzend. Sie kämpften miteinander wie erbitterte Feinde. »Geh weg, oder ich erschieße dich«, wiederholte Kennedy. Aber Joe klammerte sich mit Gewalt an ihn. So rangen sie, ohne dass der Doktor etwas hiervon zu bemerken schien, wohl eine Minute lang. Da entlud sich plötzlich die Feuerwaffe, und Ferguson richtete sich beim Knall des Schusses wie ein Gespenst in die Höhe und blickte umher. Aber in einem Augenblick belebte sich sein Blick. Seine Hand streckte sich nach dem Horizont aus, und er rief mit einer Stimme, die fast übermenschlich klang, »Dort! Dort! Dort unten!« Es lag eine solche Entschiedenheit in seinen Bewegungen, dass Joe und Kennedy auseinanderfuhren und aufblickten. Die Ebene war in Bewegung wie ein tief aufgewühltes Meer an einem stürmischen Tage. Die Sandwogen brandeten im dichten Staube übereinander. Eine ungeheure Säule kam wirbelnd mit außerordentlicher Schnelligkeit aus Südosten. Die Sonne verschwand hinter dunklen Wolken, deren riesenhafte Schatten sich bis zu Victoria verlängerten. Die feinen Sandkörner glitten mit der Leichtigkeit flüssiger Moleküle dahin, und diese steigende Flut nahm mehr und mehr zu. Ein Hoffnungsblick strahlte aus den Augen Fergusons. »Der Samum«, rief er. »Der Samum«, wiederholte Joe, ohne zu verstehen, was damit gemeint war. »Umso besser«, rief Kennedy mit verzweifelter Wut. »Umso besser, dann werden wir sterben.« »Umso besser, denn wir werden leben«, erwiderte der Doktor. Er begann schnell, den Sand, welcher die Gondel auf dem Boden festhielt, auszuwerfen. Seine Gefährten verstanden ihn endlich, schlossen sich ihm an und nahmen an seiner Seite Platz. »Jetzt, Joe«, sagte der Doktor, »wirf etwa fünfzig Pfund von deinem Erz hinaus.« Joe zögerte nicht, diesem Befehle nachzukommen, aber er empfand etwas wie ein rasch vorübergehendes Bedauern. Der Ballon hob sich. »Es war Zeit«, rief Ferguson. Der Samum kam in der Tat mit der Schnelligkeit des Blitzes heran. Hätte Viktoria noch wenige Augenblicke gewartet, ihm zu entfliehen, der Ballon wäre zerschmettert, in Stücke gerissen, vernichtet worden. Die ungeheure Sandhose war im Begriff gewesen, ihn zu erreichen. Er wurde mit einem Hagel von Sand überschüttet. »Noch mehr Ballast auswerfen«, rief der Dr. Joe zu. »Hier«, antwortete dieser, indem er ein mächtiges Quarzstück hinabschleuderte. Der Ballon stieg schnell über die Sandhose empor und wurde dann im ungeheuren Aufruhr der Luft mit einer unberechenbaren Schnelligkeit fortgerissen. Samuel, Dick und Joe schauten schweigend in das aufgeregte Sandmeer hinaus und ließen sich von dem Winde erfrischen. Um drei Uhr hörte der Sturm auf. Der Sand bildete, indem er herniedersank, eine Unzahl kleiner Berge, und der Himmel nahm seine frühere Ruhe wieder an. Der Ballon, welcher sich jetzt wieder unbeweglich verhielt, schwebte über einer mit grünenden Bäumen bedeckten Oase, die gleich einer Insel aus dem Sandmeere herausragte. »Wasser! Dort ist Wasser!« triumphierte der Doktor. Zugleich verschaffte er dem Wasserstoffgas durch Öffnen der oberen Klappe freien Ausgang und stieg sanft auf die Erde hernieder, wo er zweihundert Schritt von der Oase entfernt ankam. In vier Stunden hatten die Reisenden einen Raum von 240 Meilen durchmessen. Die Gondel wurde sofort ins Gleichgewicht gebracht und Kennedy und Joe schwangen sich auf den Boden heraus. Eure Gewehre! rief Ferguson. Vergesst nicht eure Gewehre und seid vorsichtig! Dick ergriff sofort seinen Karabiner und Joe bemächtigte sich einer der anderen Flinten. Sie rückten schnell bis zu den Bäumen vor und drangen zwischen grünem Laube hindurch, das ihnen eine fließende Quelle verhieß. Sie achteten nicht auf den zerstampften Boden, auf die frischen Spuren, die hie und da dem feuchten Erdreich eingedrückt waren. Plötzlich ertönte, in einer Entfernung von ungefähr zwanzig Schritten, lautes Gebrüll. »Ein Löwe!« rief Joe. »Mir gerade recht,« versetzte der Jäger erbittert. »Wir werden es mit ihm aufnehmen.« »Sobald es sich um einen Kampf handelt, fühle ich mich stark.« »Vorsicht, Herr Dick, Vorsicht! Bedenken Sie, dass von dem Leben eines der Unsrigen unser aller Leben abhängt.« Aber Kennedy hörte nicht auf ihn. Er rückte funkelnden Auges mit geladener Büchse vor. Unter einem Palmbaum stand ein kolossaler Löwe mit schwarzer Mähne und schien dem Angriff entgegenzusehen, denn als der Jäger näher kam, sprang er mit einem ungeheuren Satze auf ihn zu. Und noch hatten seine Füße nicht wieder die Erde berührt, da drang eine Kugel ihm ins Herz. Er fiel tot zu Boden. »Hurra! Hurra!« schrie Joe. Und nun eilte Kennedy zum Brunnen, glitt auf den feuchten Stufen hinunter und lag, das köstliche Nass schlürfend, an einer frischen Quelle. Joe ahmte ihm nach, und einige Zeit war nichts zu vernehmen als das Geräusch des Zungenschnalzens, wie man es hört, wenn Tiere, die lange nach Wasser lechzten, ihren Durst stellen. »Wir müssen uns in Acht nehmen, Herr Dick, dass wir uns nicht zu viel tun«, warnte Joe, atemschöpfend. Aber Dick trank noch immer und antwortete nicht. Er senkte seinen Kopf und seine Hände in das erquickende Wasser und berauschte sich förmlich in diesem Genuss. »Und Herr Ferguson erinnerte Joe. Dies eine Wort genügte, um Kennedy wieder zu sich selbst zu bringen. Er füllte eine Flasche und stürzte die Stufen des Brunnens hinauf. Aber hier blieb er wie angewurzelt vor Überraschung stehen. Ein dunkler, umfangreicher Körper versperrte den Eingang. Joe, der dem Jäger gefolgt war, musste mit ihm zurückweichen. »Wir sind eingeschlossen!« »Das ist unmöglich.« »Was kann das sein?« Dick führte seine Worte nicht zu Ende. Ein fürchterliches Gebrüll belehrte ihn, welch neuer Feind ihm gegenüber stand. »Noch ein anderer Löwe«, rief Joe. »Nein, eine Löwin. Warte, du verwünschte Bestie, warte!« Und der Jäger hatte in einem Moment seinen Karabiner geladen und feuerte. Aber das Tier war verschwunden. »Vorwärts«, kommentierte Kennedy. Nein, Herr Dick, Sie haben das Tier noch nicht getötet. Der Körper wäre sonst hier hineingerollt. Ich bin überzeugt, die Bestie steht draußen zum Sprunge bereit. Und wer von uns sich zuerst hinauswagt, ist verloren. Aber was sollen wir tun? Hinaus müssen wir. Samuel wartet auf uns. Lassen Sie uns das Tier anlocken. Und nehmen Sie jetzt meine Flinte für Ihren Karabiner. Was hast du vor? Sie werden gleich sehen. Joe zog seine Leinwandjacke aus, befestigte sie vorn an der Büchse und reichte sie als Köder vor den Eingang des Brunnenhauses. Das wütende Tier stürzte sich sofort darauf los. Kennedy hatte sein Erscheinen an der Öffnung erwartet und zerschmetterte ihm jetzt mit einer Kugel die Schulter. Die Löwin rollte auf die Brunnentreppe, indem sie Joe mit sich fortriss. Er glaubte schon, die ungeheuren Tatzen der Bestie zu fühlen, als ein zweiter Schuss krachte und Samuel Ferguson mit einem noch rauchenden Gewehr in der Hand am Eingange erschien. Joe erhob sich eilig, schritt über den Körper der Löwen hinweg und reichte seinem Herrn die gefüllte Wasserflasche. Sie an die Lippen führen und halb austrinken war das Werk eines Augenblicks. Dann... Dankten die drei Reisenden aus dem Grunde ihres Herzens der Vorsehung, die sie so wunderbar errettet hatte. 28. Kapitel. Der Abend war herrlich, und die drei Freunde brachten ihn, nachdem sie sich an einem Male gelabt hatten, unter dem frischen Laub der Mimosen zu. Tee und Grock wurden heute nicht gespart. Kennedy hatte das kleine Paradies nach allen Seiten hin durchsucht und gefunden dass sie die einzigen lebenden Wesen auf diesem Gebiete waren. Sie streckten sich auf ihre Decken aus und erfreuten sich einer friedlichen Nacht, die ihnen vergessen der überstandenen Leiden brachte. Am Morgen des 7. Mai leuchtete die Sonne in ihrem hellsten Glanz, aber ihre Strahlen vermochten nicht, das dichte Laubwerk zu durchbrechen. Da Lebensmittel in hinreichender Menge vorhanden waren, beschloss der Doktor, an diesem Orte einen günstigen Wind abzuwarten. Joe hatte seine tragbare Küche hierher transportiert und versuchte eine Masse kulinarischer Kombinationen, bei denen er das Wasser mit sorgloser Verschwendung benutzte. »Welch sonderbare Aufeinanderfolge von Leid und Freude«, bemerkte Kennedy, »dieser Überfluss nach so qualvoller Entbehrung. Dieser Luxus im Gefolge solchen Elends, »Ach, ich war nah daran, den Verstand zu verlieren.« »Mein lieber Dick, wäre Joe nicht gewesen, so würdest du jetzt nicht mehr über die Unbeständigkeit der menschlichen Dinge philosophieren.« »Der wackere Junge, der treue Freund«, rief der Schotte, indem er Joe die Hand reichte. »Keine Ursache. Es lohnt nicht, davon zu reden«, antwortete dieser. »Sie können sich ja einmal revanchieren, Herr Dick. Ich wünschte zwar nicht, dass ich Gelegenheit dazu böte.«